0: Это такой вопрос к тебе случился. У тебя случалось что-нибудь, ну, знаешь, типа, жестко, какие-нибудь рабочие фейлы как руководителя? Не словили хейта? Да, не словили хейта, но на тоненького. Клиент не всегда прав, и когда я набираю команду,
1: я говорю им о том, что мы многое сделаем для клиента. И просто через пару недель ты видишь, как это повторяется у кого-то еще. Это, конечно, большой минус диджитал-продукта. Привет! Это Normal Feelings подкаст. На связи Ника. Я работаю бренд-директором в Практикуме. И за три последних года моя команда выросла от одного человека до двадцати. Это очень сложно, но интересно. И год назад я думала о том, чтобы сменить работу. Но сейчас уже так не думаю. А Меня зовут
0: Инга. Более пяти лет назад я основала свой бренд нижнего белья и одежды Bilingual Ladies. В этом году я придумала новый продукт в виде ярких футболок с принтом, за которым теперь стоит очередь а я физически не могу их произвести столько, сколько нужно и достаточно покупателям. Так что это могла бы быть история успеха, но ложка дегтя в ней конкретно тоже есть. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой и для вас.
1: Тут мы рассказываем свои истории о работе, переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. та
0: Мы с Никой записываем эпизоды по субботам. И после отпуска, честно скажу, для меня немножко сложно возвращаться снова в этот ритм, когда у меня есть шестой день недели, который, как и предыдущие пять, требует концентрации и вкладывания своего времени и сил. Я вот размышляла об этом, пока
1: готовилась к эпизоду. Какие у тебя эмоции? Слушай, я вообще вчера переезжала из квартиры в квартиру. М-м, да, ладно. И я вначале, да, собирала все вещи, потом поднимала их на пятый этаж, потому что в новом доме, где я живу, там нет лифта. И дальше вновь разбирала все эти вещи. Вот. А сегодня у меня было первое утро ну, в новой квартире, и я только минут десять Искала, а что вообще нужно сделать, чтобы появилась горячая вода в душе? Там нетривиальная такая система. Да, и еще как-то на улице было достаточно шумно. С одной стороны идет э, стройка, с другой стороны дорога. Поэтому я сейчас доехала до офиса и записываюсь отсюда. И чувствую, что в последнее время у меня как будто, знаешь, нет выходных. То есть вот ты mm-hmm, говоришь, да. что шестой день отдых, а я каждый выходный что-то вот такое делаю. То переезжаю, то еду в Белис по делам, то решаю какие-то еще вопросы. Поэтому, да, у меня как будто есть в целом чувство, что хочется вернуть Выходной стабильность себе, да? в режим, да, 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 чтобы были дни рабочие, дни отдыха, где ты правда отдыхаешь.
0: Ну вот да, я примерно в похожем вайбе о том, что вот этот шестой день mm-hmm. недели, мне нравится, что мы записываемся как бы в наше свободное время, но все еще не хватает вот этих вот двух полноценных
1: выходных, чтобы переключиться. А мне, кстати, интересно, а, несмотря на то, что ты работаешь на себя, у тебя все равно есть режим, да, пять рабочих дней и два дня отдыха. Ну да, я стараюсь
0: их выстраивать, потому что иначе это, знаешь, такое, это то, что тебя засасывает в ежедневную работу. Благо у меня есть офис, который работает, и магазин, которая работает. И офис работает 5-2. И я стараюсь быть как часть офиса и тоже работать 5-2. И, конечно, есть какие-то вопросы магазинные по продукту, по клиентам. И я их не воспринимаю как рабочие, даже в рабочее время. И если можно, я их откладываю уже на понедельник. То есть стараюсь свое вот это свободное время оставлять себе. В общем, мне это очень важно. И мне кажется, какое-то мое личное восприятие, что есть рабочие задачи,
1: а есть вот это личное время. Да, и получается, что вот в субботу, несмотря на то, что мы мы буквально ну часик-два, да, записываемся. Это ты все равно воспринимаешь как какую-то задачу и поэтому сложно настроиться на отдых. Ну плюс-минус, мне кажется, для того, чтобы нам
0: записаться, я все равно с утра просыпаюсь с этой задачей. Я не просыпаюсь с пустотой в голове о том, что шаром покати, что я буду делать. Я такая: так, нужно с тобой договориться о времени, не забыть про это время, прийти вовремя, структуры, о чем мы будем говорить и как-то подумать, вдохновить себя на то, чтобы вот общаться на какую-то тему, поэтому я воспринимаю эту точно встречу, вот, а мы к встрече готовимся В целом я очень погружена каждый день в ведение бизнеса и какое-то планирование, поэтому чтобы ну, отдохнуть, мне нужно переключиться с этого ритма, войти в ощущение Инги, которая никому ничего не должна, ничего не создает, скажем так, может затеряться, выключив телефон, не быть полезной. А наш дорогой любимый подкаст субботу все еще держит меня в тонусе с утра и заставляет, как ты знаешь, двигаться. Но все равно мне это очень нравится, просто хотя обсудить, что вот это, знаешь, такой шестой рабочий день недели, с утра он
1: все еще присутствует в моей голове. Да, я вообще очень понимаю тебя, и сейчас я сижу в офисе, у меня реально да, какой да. шестой рабочий день. Слушай, ну, а раз мы завели с тобой разговор про работу, вопрос. Как вообще прошла твоя рабочая неделя? Есть ли какие-то истории? Слушай, неделя была неплохой, как раз когда готовилась к нашему
0: эпизоду, пыталась, знаешь, ретроспективу вспомнить своих последних дней, и поняла, что я в понедельник вырвала с огромным удовольствием. Видимо, были вот те два выходные, которые как-то мне дали душой... Настоящему. Отд... Да, отдохнула. И я помню, что в понедельник я была очень заряжена и сделала прям максимально, знаешь, сдвинула с мертвой точки много задач. Это дало мне классно много сил. Но к четвергу... Я уже потеряла свой энтузиазм, начала действовать по принципу «три важных дела в день, и можно отстать от себя», потому что не могла уже усидеть на одном месте долго. Я стараюсь работать с 10 до 6, с 12 до 6. И, в общем, в четверг я ушла в районе 4, взяла себе перерыв
1: и подумала «три важных дела в день, и можно отстать от себя». Так, но у тебя есть какое-то правило, как ты вообще организуешь свой день? Рабочий. Мне кажется,
0: знаешь, это не рабочий день, а просто общее понимание, что я стараюсь, если, сейчас так скажу, я стараюсь фокусироваться на трех важных делах в день, потому что в представлении недели это уже будет 15, 15 да. решений каких-то 15, вопросов да? или начинаний что как бы уже неплохо, если я каждый день буду выбирать три важных дела и заканчивать их, я могу дальше отстать от себя, получать удовольствие или время какое-то, знаешь, дополнительное на творчество и получать, что я все
1: равно качественно провожу свою неделю. А вот эти три дела, они какими могут быть? Например, ответить кому-то на сообщение – это дело? Что ты называешь делом? Интересно. Можно считать
0: большим делом ответственное сообщение, если это сообщение несет характер для дальнейшего развития. Например, uh-huh. я отвечаю сообщения, но я готовлю ТЗ на пошив. То есть я расписываю, что мы шьем, как мы шьем, и отправляю это на производство. Это трудозатратно и время затратно, и это может быть одно дело, которое в ходе, знаешь, таких мелких вопросов каждый день я могу утерять у в голове. Но тут я фокусируюсь. Так, я уже молодец, я подготовила это, за я решил этот вопрос, и я уже ставлю галочку. Одно дело сделано. Потом могу, например, какие-то тревожные моментики, например, позвонить с кем-то договориться. Твориться. Вот я жду аренду помещения, и мне его не сдают. Обещают и не сдают. И этот вопрос можно отложить. Но я такая вот сегодня... Я ему снова напомню о себе. И я звоню. И для меня это тоже
1: важное дело. Я сделала что-то на будущее. Вот такие вот дела. А бывает такое, что дел очень много в списке, и тебе нужно выбрать, как бы чем именно ты займешься сегодня или завтра. Слушай, конечно, да,
0: но я бы сказала, что
1: есть разные настроение.
0: Иногда у тебя очень много дел и все по силам. И я чувствую себя просто, что у меня, знаешь, все горит внутри, и я как танцую, решаю проблемы, а иногда и сил нет. И вот тогда,
1: когда нет сил, я Пользуюсь своим правилом. Три дела в день уже достаточно. Боже, я обожаю тебя в состоянии, когда ты танцуешь. Ну, танцуешь, решая задачки. Это правда, это как бы такая, знаешь, атмосфера, она прям передается. Ты заряжаешь сразу. И меня тоже. Спасибо, спасибо. А расскажи вообще вот про свои планы и чем ты сейчас занимаешься в работе. Мне кажется, говоря о планах, я вот то, что первое
0: могу вспомнить, я сейчас разрабатываю бренд-концепцию для нового сайта. Вау. И решила, что я буду взрослой девчонкой и больше не буду делать сайт самостоятельно, м-м. а закажу его у кого-то, кто умеет это делать, и заплачу этому человеку деньги. Ничего себе. Да, и, кстати, здесь можно сделать перерыв на историю о том, что 6 лет назад, пять лет назад, когда я только начинала бренд, мы с Никой, и во многом мне Ника помогла сделать первый сайт для бренда. И мы сидели, разбирались, и, в общем, заводили карточки товара, думали, вообще разбирались с конструктором сайтов. И это очень важно было для меня. Спасибо тебе большое еще раз из настоящего. Это было классно. И впоследствии я еще раз уже переделала его спустя энное время. И вот чувствую, что подходит тот период, когда снова нужно двигаться в ногу со временем и изменить сайт магазина, потому что это очень важно онлайн площадка, продажи и нужно ее уже приделывать. И, в общем, я поняла, что я не хочу тратить свое время, и хочу, чтобы это делал тот, кто умеет делать, и чтобы человек получил за это деньги. То есть как будто бы важно уже сейчас не все самому а распределять свои силы и давать тем, кто умеет это делать, работу. Но при этом все равно я отсматриваю какие-то фишечки, что я хочу добавить, делаю свой пользовательский путь на сайте других брендов, отсматриваю, что мне нравится, что не нравится. Попутно еще решила разработать новый брендинг, брендбук и визуал для бренда, потому что самое время в новый сайт сделать новый брендбук. И тут я уже выступаю сама каким-то креативным и человечком, и руководителем Руками, и сама это разрабатываю, но вот в симбиозе с созданием сайта, так что это занимает сейчас много моих каких-то творческих э,
1: мыслей всяких процессов в голове. Круто, что, ну получается бренд растет, да, как-то может быть трансформируется его характер и то, что ты хочешь доносить, и вот ты сейчас пересматриваешь, получается, перепридумываешь это. Очень интересно, что получится. А еще мне кажется очень классно, что, ну получается, когда ты создавала свой бренд да, вот этот первый сайт мы, правда, делали с тобой вдвоем, сидя, не знаю, да. вначале в кафе, потом да. дома, я помню, в 12, в час ночи мы до сих пор сидели там, что-то разбирались, и это нормально. Как будто на старте понятно, что нету каких-то больших инвестиций, когда ты делаешь свой проект да, самостоятельно. И как будто такой подход, он имеет место быть. И как будто иногда важно вот не пытаться сделать сразу же так же, как у кого-то классного и большого. Вначале сделать так, чтобы передать свой настрой, свой характер, да, что ты хочешь донести в той форме, которая доступна и вот потом, с течением времени, вырасти и сделать круче.
0: Да, согласна. Мне кажется, что какой-то основной был такой мотив, когда я начинала, что у меня не было желания сделать все лучше всех. Я понимала, что я могу сделать в данный момент по силам, по своим силам, если я не могу попросить друга помочь. И я помню, что там, где я не могла забраться, ты разбиралась и принимала свои сильные скиллы. И вот тогда, как будто бы, правда, особенно начиная что-то, очень важно понимать, что порой ты берешь больше на себя и делаешь все. Сам. а если нет, просишь друзей. И не обязательно возводить всего в рамках чего-то, какого-то большой планки. Как будто так сложнее мне начать. Сто процентов. А еще получается, что мы говорим про сайт, а мы сайт с тобой делали к моему дню рождения, потому что мне взбрендило в голову, что это классная идея, <соценно> открыть бренд в день своего рождения. Сейчас, спустя пять лет, говорю нет. <соценно> Очень эмоционально, это слишком как до два дня рождения, и это много сил забирает. Но у нас будет, у меня будет, у нас у бренда рождения пятого августа, и я планировала и планирую к этому времени выпустить как раз новый сайт и вот такую, знаешь, спешл-коллекцию. И у меня вот тут есть история, уже мы подходим к истории про фейлы. Так, так, то О том, что не все бывает сладко и легко. В общем, я сначала хотела к этому дню выпустить такие, знаешь, широкие шорты в скейт-стиле. Вот то, как я вижу классную девчонку в двух цветах. Потом я хотела выпустить свои джинсы, которые уже выпускала, и хочу их повторить. И и тогда мне только за работу без ткани посчитали 500 тысяч рублей. И я такая, блин. Ого. То есть, это такое, понятно, мне порядок цен на пошив, но за раз это очень много. Я попутно шью кучу всего другого. И я такая, не, перебрасываем свои силы и финансы. И еще у нас курс был бешеный, и он сейчас снова бешеный. И я такая, так, в общем, это много. Я сфокусируюсь на одном изделии. И решила, будут классные штаны, джинсы. Я уже их выпускала, надо их повторить. И в итоге я горела идеей, что я сделаю новый сайт, там будут новые футболки, новые джинсы, будет красота». И в итоге я это запустила в начале мая, 6 числа. И процесс работы над пошивом, например, джин занимает примерно 2 месяца. То есть это те сроки, которые я ожидаю от начала до конца. И в общем я договорилась, ждала, у меня там есть вышивка, я отправила крой на вышивку. Жду и понимаю, что у нас уже как бы июль, уже 7, а сдачи в июле. И я пишу им «Здравствуйте, когда? Че по сдаче? Та-та-та». И они мне говорят, Инга, а ваш выпуск джинс перенесен с июля на конец августа. Что? И я такая... Why? как парке, У меня были планы! И, ну, в общем, это было такая, знаешь, про, про фейл, про подставу, но они сказали, что у нас вышел разногласие по времени на вышивку, что она была дольше, чем должны были быть, а в это время другой бренд стал в мою очередь, и его пошили. Вот. И я, конечно, сначала расстроилась, потому что мои вишенки на торте в коллекции она выбывает, а она, с другой стороны, будет в сентябре, тоже неплохо. Но в такие моменты я еще думаю, что, блин, это за Значит, что какой-то бренд, который, знаешь, типа, ждал, он был только в августе в пошиве, кто-то смог получить, ему повезло. Повезло раньше. И ему же раньше подумала, что можно за него порадоваться, я бы хотела, чтобы мне когда-нибудь тоже так свезло, что я бы оп, и получила,
1: отшила что-то раньше срок. Слушай, ну а вот как вообще управлять тогда производством? Получается, ты рассчитываешь на одни сроки, производство меняет их, не предупреждает тебя, ты узнаешь случайно, так всегда работает? Или это именно вот в этом случае? Не, по большей части так и работает. Именно в этот раз. Да. Вообще, я считаю, что это про гибкий ум, умение
0: подстраиваться, и я понимаю, что есть обстоятельства, на которые я влияю, а есть обстоятельства, на которые я не влияю. И я могу заниматься, например, командой, каким-то прогнозом, что мы выпускаем, но сто процентов надежды, что то, что я запланировала, я смогу выпустить, у меня нет. Я всегда в созависимом состоянии, и мне кажется, просто надо это принять. И повторяю себе о том, что, например, у меня был правда план, какая-то картинка, образа. То есть я стараюсь продавать вещи образами. Я уже одела девчонку в джинсы, футболку, в шорты и мне уже классно. И тут это рушится, и мне, конечно, на минут 5-15-30 было тяжело. А потом я такая, ну, собрались. Это же просто одежда. Я сейчас придумаю другой образ (laughs) и тоже что-то сделаю. Поэтому, мне кажется, пока мы делаем такие, ну, я воспринимаю, что мы делаем не самые серьезные вещи. Я к таким подставам в сроках, либо переменам
1: адаптивно как-то отношусь. Интересно. Я не знала, что так это все работает в производстве.
0: Ну да, они такие, Сложно. Просто рынок производства — это очень конкурирующий рынок во всех смыслах. То есть там и за время, и за то, чтобы встать в очередь, и за то, чтобы получить ткань. Это постоянная борьба.
1: вот Да, вот ты говоришь про конкуренцию, и вот тоже, наверное, расскажу, что у нас, я работаю в Яндекс.Практикуме, на рынке онлайн-образования для взрослых сейчас тоже сильная конкуренция. Почему? Потому что спрос на курсы для взрослых не растет. То есть вот сколько людей интересовались курсами в прошлом году, например, в июле, вот их ровно 100 только же и сейчас. И поэтому все большие онлайн-школы, они как бы пытаются переманить внимание, аудиторию, и зачастую копируют друг у друга разные фишечки. И это просто боль. Представь, ты только что-то придумал, да, запустил, не знаю, рекламную кампанию, какую-то коммуникацию, на сайте что-то поменял. И просто через пару недель ты видишь, как это повторяется у кого-то еще. Жесть. Это, конечно, большой минус диджитал-продукта, потому что в диджитале достаточно быстро можно такие изменения вносить. Нет как бы вот этого этапа производства.
0: А что повторяется? Какой-то скрипт диалога
1: или визуал, картинки? Или они продукт копируют? Не-не, на продукт так быстро не скопировать. Это как раз вот, да, тоже в формате производства. А именно коммуникацию. Ну, визуальный стиль, иллюстрации, формулировки. Например, практику, практику он «Каждый может». Да, Каждый может, мы поддержим. Каждый может стать, освоить, стать IT-специалистом, освоить новую профессию. И да, и как только мы с этим вышли, очень быстро, условно, в точь точь формулировки начали появляться и на рекламных носителях да, других ребят. Офигеть! Да, а мы сейчас сейчас июль, и мы активно готовимся к осеннему сезону, потому что сентябрь, октябрь — такой повышенный интерес к обучению не только у школьников, но и взрослые в этот момент думают да, да. о том, о чем бы они хотели хотели заниматься. Да, и мы придумываем рекламную кампанию. Будем, скорее всего, тоже выходить прям широко, там, не знаю, в телевизоре, в, у блогеров. <сёздит> да, вот обсуждаем сценарий для ролика, спецпроекты, бюджеты, метрики, цифры. Много сидим в Excel, <сёздит> считаем, <сёздит> что именно... Да, то есть, получается, да, мы планируем достаточно много вложить инвестиции, поэтому достаточно скрупулезно считаем и смотрим, а что это может дать и какие есть риски. Да, то есть, условно, если мы сейчас только вложим, то что мы получим или... О чем нужно заранее подумать? Может быть у тебя есть для нас какой-нибудь спойлер? Какие решения вы приняли? <свят>
0: Или все так
1: копируют Ника? Слушай, ну мы, я думаю, мы пойдем в обан. Ну то есть мы где-то будем рисковать, где-то делать то, что не так легко просчитывается. Но во что верит команда, верим мы, потому что, ну как бы во время кризиса как будто хочется чуть более быть смелыми. Вот мы так иногда с командой говорим друг другу типа be brave, потому что, в общем, хочется рисковать чуть больше, потому что времени мало. Нужно быстрее принимать решения, быстрее тестировать, скорее получать быстрее информацию от аудитории, от пользователей, чем очень долго сидеть, высчитывать, размышлять о плюсах и минусах. Да, поэтому думаю, что какой-то умеренный риск у нас будет. Круто, молодцы, я вас верю. Спасибо, спасибо. Ну, посмотрим, вот сентября у нас выйдет в посмотрим, что ты скажешь, как ты оценишь. у вас всегда классная компания, мне нравится, что вы занимаетесь и визуалом, и
0: снимаете ролики, и не просто там, ну, я каких-то других онлайн-школ вижу, по факту, контент только от блогеров, где они дают промокод. А вы занимаете медийную площадку сильно шире, тем
1: самым, мне кажется, повышая лояльность и свое присутствие в умах людей. Но мне так кажется. Ну, да. Но при этом я вижу, что команде Тяжело, потому что быстро, да, принимаются и меняются решения, вот что-то меняется в процессах, при этом чувствую, что мы, ну как будто сейчас вот, в такой момент супер важно друг друга поддерживать и где-то шутить, да, и легко отпускать. И я чувствую, как юмор, это вообще какая-то очень важная штука, когда вот есть какой-то кризис на рынке, да, или вот что-то вы должны очень быстро придумать и сделать. Вот, и я даже на одном из созвонах э, показывала, у нас был созвончик на 30, я рассказывала про наши планы, и в конце говорю, а сейчас я покажу вам фокус. Вначале я рассказывала про наши фокусы в работе, а-га. а потом решила показать настоящий А-а-а, фокус. да ладно, огонь! <laughs> да, и там фокус был такой, что у меня в руке карандаш, рука сжата. И как только я разжимаю руку, карандаш, он не падает, он остается здесь. И идея была в том, что вот карандаш не падает, и наши конверты версии тоже не упадут. (свит) Милая! (свит) Бам-бам-бам! Круто! Да, и я прям почувствовала такой классный отклик, знаешь, эмоциональный. Подумала, что так важно, чтобы вот такие тоже живые, да, эмоции, где-то, может быть, детские эмоции, они тоже были потому что они помогают нам прожить да. этот период более, не знаю, прикольно.
0: Я, кстати, тоже взяла из какого-то вот... Мы когда с тобой обсуждали фидбэк по нашей работе, что нам легко дает, что сложно, как мы работаем с командами. И я услышала, когда ты поделилась, что недавно у вас в Яндекс Яндекс.Практикум был такой формат фидбэк-формы по завершению проектов, и меня это очень заинтересовало и как-то вдохновило на размышления, как я это могу на свою работу переложить. И в конце июня тоже у меня было собрание, и я разработала и внедрила по факту вашу идею вот, фидбэк формы, И мне очень понравилось. Я получила ответы девчонок, узнала что-то новое, и как-то, ну, мне это было важно, интересно, я поняла, что вот такой формат фидбэк-формы, он классно поддерживает команду и дает понимание о том, что они важны, я хочу их услышать, и могу
1: впоследствии по их ответам как-то действовать на будущее и что-то делать, а что-то не делать. Да, это супер. Мне очень нравится, особенно вот в Яндексе, что это такая системная штука. У нас фидбэк-сессии проходят два раза в год, под вот железно что бы ни происходило, в сентябре, там начале октября и весной, в марте, в апреле 100% будет эта фидбэк-сессия. И, и команда, и я, мы к этому готовимся, да, собираем обратную связь, размышляем, рефлексируем. И вот мне, да, наверное, кажется, что классно, если ты тоже через какое-то время придумаешь, какой должен быть у тебя период раз в полгода, раз в три месяца. Да, будешь такое повторять, потому что интересно видеть развитие, да, что меняется, а что в этот раз у ребят болит, или чем, наоборот, гордятся. А вторая, мне кажется, важная штука — это создания вот такой, как бы, обстановки. Ну, то есть, по сути, ты встаешь в такую уязвимую форму. Ты рассказываешь о том, а как тебе работает, что тебе нравится, Да-да. что нет, что тебе нравится в твоем руководителе, в твоих коллегах. И вот для меня было тоже очень важно чувствовать и знать, что я могу своему боссу, да, своей руководительнице Ире сказать вообще абсолютно все, и мне, как бы, за это условно ничего не будет, что я скорее буду услышана, да, мы сможем про это поговорить. Понятно, что я выбираю суперкорректную, да, там, форму обратной связи, но очень важно да, знать, что тебя услышат и не воспримут в штыки. И вот как я чувствую, как у Иры это круто получается, принимать фидбэк. Так и я, да, стараюсь тоже с командой создавать такую обстановку, чтобы они чувствовали, что могут говорить все что у них болит, тревожит, что я это всегда приму, слышу, и мы вместе разберемся как быть дальше. Круто. Инга, ну мне интересно, ты в этот раз ты получила какой-нибудь такой колкий или негативный фидбэк? Ну я же делала это первый раз
0: и распределила свою фидбэк-форму на таких три отдела, и первый отдел — это был диалог о человеке. Он рассказывал, как он видит его позицию. Может быть, я просто поняла, что, возможно, я от человека вижу и требую больше, чем он сам видит и настроен, и, может быть, изначально ему были даны только такие обязанности. Поэтому хотела понять, как человек видит свою работу и задачу. И потом спрашивала, насколько ему комфортно в коммуникации, в своих задачах, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны. И потом уже подошла вот ко второму отделу, это где с кем ты работаешь, и вот как раз нужно было создать фидбэк человеком с кем то чаще всего в одной рабочей связке, насколько тебе комфортно. И девчонки ответили, чтобы по большей части всем достаточно комфортно друг с другом, и очень мало как-то поправили друг друга и написали какие-то вот такие, знаешь, про сложности. Все скорее обсудили, что бы хотелось улучшить, но в очень, опять же, таком нежном формате. И мы уже на собрании проговорили, что мы можем улучшить для того, чтобы каждому работе было комфортнее. И вот в последнем как раз одели Было пожелание для бренда, как бы они хотели видеть его развитие, что им а, нравится в их работе, почему они остаются с нами. И у меня был вопрос про коммуникацию с Ингой, потому что я же на расстоянии. Приезжаю, ага. как Дед Мороз, только раз в месяц-два, и такая, типа, ну что, девчонки? И в итоге все, ну почти все отметили, у меня была коммуникация, оцените с одного до пяти. И почти все поставили 4. Но важно сказать, что я сама проходила этот тест, чтобы понять, насколько комфортно отвечать на эти вопрос. То есть первым ответила я сама. И я сама себе поставила четыре типа, мне самой собой, типа, ну, на четверочку Классно, но бывает не очень. И поэтому, когда 70 процентов вещёных нажали на 4, я такая, блин, ну, это классно. Я рада, что я могу с ними общаться, что мы очень по-здоровому оцениваем нашу коммуникацию, потому что, опять же, 5 даже я сама себе не ставлю, потому что я не супервумен, и это нереально. И я такая, кто поставил 5, я такая, ой, нам надо с поближе пообщаться, малышка.
1: Возможно, мы недостаточно в связке работаем. Как-то так. Кстати, про малышек у тебя же две новых сотрудницы вышли недавно на работу да 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 девчонки работают
0: два месяца это сейчас начинается 3 июль и вообще наверное моя рабочая неделя запомнилась вот таким осознанием для меня достаточно большим что вот эти две новые девчонки которые с нами всего лишь два месяца и занимают важные позиции в работе бренда они справляются У-у, круто угу. внутри был такой чил вот я даже не знаю просто как когда как будто я очень медленная река и во мне разливается вода и вот это ощущение было спокойствие когда я это принимаю осознаю мне больше не тревожно за онлайн продажи заведения склада за общение с производствами и я просто так ну поблагодарила их за работу в письменном формате выделила их сильные стороны отпустила ощущение что мы движемся с огромной скоростью мы не успеваем потому что вот во время этих размышлений пришло понимание что есть это бешен скорость, но
1: с нужными людьми она нам становится по силам. Это очень крутая эмоция. Инга, ну смотри, ты крутой и чар, как говорят, рекрутер. Нанимаешь правильных людей. Надеюсь. Супер. Это очень важно. Мне кажется, это вообще один из самых важных навыков руководителя, предпринимателя. Находить людей, верить в людей и дальше вместе с ними строить большое дело. У меня, кстати, тут есть мысль, когда я была помладше, но так получилось, что
0: даже не имея свой проект, я работала в чужом проекте, но тоже на должности, где мне нужно было выбирать людей для команды к себе. И я тогда замечала, что я всегда выбираю людей, ну, если так можно сказать, по своему вкусу. Ну, то есть, знаешь, чтобы мне было с ними комфортно. И когда я смотрела, как это делают другие, я училась, я смотрела какие-то общие азы общения, но я смотрела на другие команды, я понимаю, что люди очень разные, и они никак не согласуются с их руководителем. И я так думала, блин, может быть я не права, может быть это я набираю себе, знаешь, типа своих девчонок или своих ребят, а на самом деле нужно набрать очень разных людей. И у меня был какой-то период вот такого переживания, что, наверное, я не очень правильно набираю команды, а потом уже будучи в своем бренде, там, пришел один человечек, я такая, нет, ну, тут точно нужно по своей душе выбирать, как я чувствую. И впоследствии поняла, что люди в любом случае будут разные. Я в любом случае не смогу всех под одну гребенку, скажем так, под один формат найти и забрать к себе, но всегда важно выбирать людей так, чтобы было минимально, но какое-то притяжение между вами. Конечно. И вот в таком процессе можно создавать какие-то команды, и самое главное, что потом этим как бы людям в команде с собой приятно. Они в подборе, им есть чем сойтись
1: между собой. Да, сто процентов. Про команды у меня на прошлой неделе, моя команда, ребята, которыми я напрямую руковожу, приезжали ко мне в Ереван, в командировку. У нас была такая трехдневная четырехдневная страцессия. Это время, когда мы вместе обсуждаем как раз фокусы, чем мы будем заниматься дальше, какие у нас цели, планы. Ну и, естественно, проводим вместе время, потому что все разбросаны, все на удаленке и нам безумно сильно не хватает вот этого простого человеческого общения. И мы очень классно провели время. Мы просто четыре дня нон-стоп вначале работали, потом тусовались. И в один из последних дней, когда все почувствовали такое расслабление, да, спокойствие. то ребята поделились, что они чувствуют именно в рабочем контексте, в рабочей рутине, когда мы на удаленке, что я мало именно уделяю внимание им как команде, то есть недостаточно помогаю им, да, может быть, как-то чувствовать себя, не знаю, в комфорте и в безопасности. Что я имею в виду? Я почувствовала, в этот момент, вот, вот их приезд, что все ребята супер сильно выросли, многие из них работают уже не первый год, кто-то уже два года, и что им сейчас нужен руководитель немного другого, не знаю, типа, что если раньше я такая была реально рядом и помогала им каждый раз, чтобы они не упали, ну, например, не знаю кто-то ведет проект, я вижу, что что-то идет не так, я просто такая, оп, рядом появляюсь и помогаю достроить. То как будто сейчас им нужен руководитель, который скорее будет говорить, летим вон туда, такие-то сроки, и все. А дальше всем самолетам управляют они сами, они сами как бы в роли пилота, но у них должен быть самый крутой самолет, да, классная униформа, не знаю, в наушнике у пилота должна быть я, и они знают, что я всегда рядом, и в любом моменте им помогу и что-нибудь подскажу, но они да, сами пилотируют. Классное сравнение. Да, и это просто безумно классная эмоция. Я понимаю, что им нужен именно вот, да, человек, который скажет, куда мы летим, даст какое-то видение, и дальше просто будет, да, рядом на случай чего. Вот, а так они готовы полностью сами вести дела, и это, конечно, круто. А еще я сейчас смотрю сериал «Тед Ласса". Я тоже. Не знаю, ты смотрела уже? Да. да. смотришь? А помнишь, там такой был момент, где он с журналистом сидит в индийском ресторане, и я не помню, как зовут журналиста вот из медиа, independent. Да, да, да. да он спрашивает что-то типа, ну, как бы про тренерство или вообще почему, да, ты вот здесь, хотя вроде в британском футболе ты не очень разбираешься. И Тед говорит, что ему очень нравится, он очень любит коучинг, он очень любит тренерство. И это не про то, чтобы выигрывать. Это о том, чтобы помочь каждому члену команды почувствовать лучшей версии себя, стать лучшей версией себя. И мне эта мысль прям супер откликнулась, потому что я тоже чувствую, что когда люди растут, им самое главное, чтобы рядом был человек, который в них верит. И тогда они ну, могут делать больше, берут на себя больше. И вот здесь как будто тоже я уже могу чуть меньше разбираться в тех вещах, в чем разбирается моя команда. Но очень важно вот, да, быть таким поддерживающим дедом иногда рядом. Да, и задавать перспективу. Для того, чтобы ребята становились лучшей версией. Но мне вот интересно про границы с командой, да, когда мы говорим, вот кажется, что есть разные типы управления, ну, например, есть босс-бади, как раз такой босс, который поддерживает рядом, вот мне кажется, Тед, он именно такой босс-бади. А есть такой босс-управленец, очень строгий, четкий, это вот как Нейт, возможно, да, Нейт, когда перешел в другую команду, он такой был очень холодным, недоступным, Да-да. критиковал и так далее. Ну, окей, бывают и положительные примеры, когда у босса очень четкая граница. Да, и он просто куда-то вперёд. Вот как тебе кажется? Ты какой босс? Окей. Мне кажется, я микс,
0: потому что я точно... В общем, я вижу в себе оба характера. И я, наверное, начинаю с более строгого человека, более строгого босса. И тут мне важно просто задавать общий какой-то тон о том, что сейчас мы находимся в рабочей ситуации, и нам нужно быть серьезными, Но при этом, когда я чувствую, что люди начинают узнавать меня ближе, я узнаю их ближе, я чуть-чуть начинаю больше удовлетворяться уделять им внимание личного, то есть я могу что-то, ну, говорить комплименты, приносить в магазин какие-то вкусняшки или цветы и одаривать их вниманием, которое уже более личное, или обсуждать какие-то ситуации, то есть спрашивать, как дела у мамы. То есть как будто бы немножечко я уже перехожу в разряд вот этого вот баде но, честно скажу, всегда начинаю с такого более... Хотя мне кажется, я все равно достаточно такая, типа, шумная. Я бы добавила себе еще больше строгости, потому что как будто бы я too much extra веселая, и я бы хотела быть более строгой, но при этом скажу тебе, что я сейчас приезжала, вот меня здесь две девчонки, мы их обсуждали, которые пришли в мае и работают классно, и у меня так получилось, что я набрала эту команду и уехала на месяц, и у них был стажерский срок без меня, внутри магазина, они решали задачи, я вернулась, и в момент, когда я пришла в магазин, я увидела, как они запереживали, что девчонки из магазина, кто уже давно работали, они такие, Инга, обниматься, целоваться, веселиться, и вот две новенькие, они прям, так знаешь, прям, можно было так, под убрали с солба и такие, так, будет? Будет, и я бы чувствовала, что не напряглись, и я такая, о, прикольно, окей, есть над чем работать, выстроена дистанция, но я не подумала, что плохо, я подумала, выстроена дистанция, классно, мы можем ее сокращать ( Tactical) (��) по мере нашей работы, поэтому я думаю, что я симбиоз и
1: ( spoiled) того и того. А ты? Я почему-то (ー) думаю, что мне как будто комфортнее в позиции ( sausageant) босс бади, потому что, наверное, такая у меня позиция, работа, это очень важная часть жизни. Мы, не знаю, 40 часов в неделю тратим на работу. Важно, чтобы работа приносила удовольствие. У нас ну, достаточно интенсивная как бы, деятельность, которая требует много внимания. Плюс мы работаем да, удаленно, онлайн, по сути всех людей видим в формате вот, 2D через Zoom не так много возможностей да, какого-то личного контакта. Вот раз в год мы встречаемся на страцессию, видим друг друга вживую, можем обняться, но глобально нам такие вещи недоступны. И поэтому у меня как будто есть такая история, что я через онлайн через Zoom, да, стараюсь как-то закрыть этот как бы гэп того, что мы не можем встретиться у кулера, да, как-то еще пообщаться и дать, может быть, чуть больше какой-то, не знаю, поддержки и внимания э, в таком формате, как будто я сразу сильнее сокращаю границы. Ну да, да, потому что не видите еще. Между нами, потому что она очень большая, потому что мы и так сидим в этих окошках, условно, я даже не знаю, какой у тебя рост, да, там, как ты выглядишь э, и так далее. Вот, чего ты любишь вне жизни. Да, поняла тебя. Поэтому, да, наверное, вот в таком общении я стараюсь как-то сразу же показать, какой я человек для того, чтобы между нами сложилась еще какая-то связь и в дальнейшем нам хотелось друг с другом общаться и взаимодействовать. Но, у меня есть но. При этом я не подписываюсь сразу же на соцсети новых коллег, сотрудников и чего-то еще Я тоже. Да, мне вот кажется, что здесь должна быть дистанция для того, чтобы вначале мы вот в рабочем режиме познакомились, вообще поняли нам, ну, нормально работать или нет. А уже дальше, по мере развития наших отношений, мы как-то можем добавиться, я не знаю, в Инстаграме, но ну, вот у меня Инстаграм, наверное, самый такой личный канал. Ну да, поддерживаю. Вот мы с Ирой и с моей руководительницей, наверное, только спустя год добавились друг к другу, а до этого не были на связи. Mm-hmm.
0: Прикольно. Вообще хорошая мысль. Я действовала интуитивно обычно, но ты как-то классно разложил по полочкам все за и против касательно, собственно, Инстаграма, соцсетей. И я поддерживаю, что мне кажется, правильным не сразу вторгаться в личное пространство сотрудников, а дать возможность действительно подружиться. А вот такой вопрос к тебе случился. А у тебя случалось что-нибудь, ну,
1: знаешь, типа, жестко какие-нибудь рабочие фейлы, как руководителя? О, как руководителя. А можно я вначале я просто вспомнила историю не как руководителя, ну, давай. А, а как бренд-менеджера? И она мне кажется смешная. Ну вот я в практику пришла на позицию бренд-менеджера. Кто это такой? Это человек, который отвечает за коммуникации бренда, как раз зачастую как бы задает тон, условно о чем мы говорим, о чем не говорим, у каких блогеров выходим, а у каких нет. Но ну, это достаточно сложная штука, потому что, ну, компания большая, и как бы здесь я принимаю решение не в одну голову зачастую, да, а там, с продакт, с руководителем, ну, в общем, с разной еще большой командой. Но где-то я принимаю решение сама. И однажды, в первый год своей работы, мы начали пробовать выходить у блогеров. Но при этом мы очень хотели, я очень хотела, чтобы наши интеграции не были похожи на интеграции наших конкурентов. Потому что тогда все онлайн-школы очень часто выходили на Ютубе и рассказывали о том, как можно легко освоить новую профессию. И здесь мы выходим у одного небольшого блогера, и он присылает свой сценарий, и в нем рассказывает, что блогер, он нарядится Иисусом Христом. Что? И Иисус Христос будет смотреть сайт HeadHunter, какие есть вакансии, какие там зарплаты, ну и дальше расскажет про практику. И в моменте у меня вообще не возникло вопроса. Ну, то есть, А-а-а. я подумала, вау, вот это креатив, идея, да, да. да. То есть как бы это то на блогера, ну и понятно, это его площадка, но при этом он адаптировал стори под нас. Угу. Ну и выглядит достаточно смешно, свежо, в общем, у меня вообще не возникло вопроса. И потом у нас выходит эта реклама, эта интеграция, и ребята из других команд начали присылать ее и такие, о боже, у нас Иисус Христос рекламирует практику. Там словно люди, которые верят, да? да, да. Для которых очень важна религия, как же они к этому отнесутся? К счастью, все в порядке, никто нас не, на нас не подал. Не словили это? Да, не словили хейтом. Наоборот, скорее, да, было достаточно мило, но на тоненького, согласись, да? Ну, то есть, И мне было очень важно, и было приятно, что команда, там, мой руководитель на тот момент, все очень с юмором отнеслись о том, что вот это как бы уровень. Уже даже сам бог рекламирует и готов сменить профессию. Но да, но это вот как бы фейл. Команда классно, что не напряглась, а скорее с юмором отнеслась к тому, что да, сам Иисус Христос нас рекламирует. Круто, круто. Я
0: очень рада, что вы не словили хейт, потому что, когда я услышала, я такая, ууу, это на тоненького. Но классно, что вы смогли
1: поддержать друг друга. Да, сто процентов. А если говорить про руководство командой, то ну, я думаю, что у меня пока самое сложное и непростое это когда в команде есть конфликты, потому что у меня такая команда уже из достаточно опытных и сеньор специалистов все ну, как бы, имеют большую ответственность такие важные роли. Вот. Когда возникают конфликты, то не всегда понятно, как их разруливать, так, чтобы это было именно конструктивно и в рабочем контексте, да, чтобы без переходов на какие-то дружественные дружеские как раз и личные общения. И для меня это как раз вот зона, зона роста. У меня за последние, наверное, два года вот было два конфликта, и я не могу сказать, что я как руководительница классно в них разобралась. То есть я помогала вести обсуждение но я не показывала сама не чувствую удовлетворенности от того, как в конечном итоге мы их разруливали, потому что, ну, скорее мы так немножко их заминали. Загасили. Да, скорее гасили, а не в формате, что мы реально разобрались, и как бы каждый, не знаю, чувствует, что, окей, остался при своем, но как бы понимает, как теперь взаимодействовать. И да, это пока что как-то рабочее падение, и я пока еще, как это сказать, не, не полетела. Вот, пока учусь.
0: Слушай, ну это ведь такое еще умение, которое должно быть в жизни у тебя изначально. Ну, надо тебе самостоятельно с собой, с друзьями уметь регулировать конфликты, чтобы потом знать, как это делать в более большом формате, знаешь, масштабировать. Ну да. А как у тебя? Ты говорила про команду. Я вспомнила такой пример. И до этого мы упоминали, что я вроде бы неплохо ищу себе команду, девчонок. Так вот, знаете, у меня был один один фейл, который кошмарил меня очень долго. Я взяла девчонку из прикольного. Она сама ворвалась ко мне в жизнь. Она сказала, «Инга, есть вот такая позиция. Хочу быть у тебя в команде, в бренде. Обожаю. Давай». И я подумала, блин, прикольно. Человечек сам стучится ко мне в двери. Надо рассмотреть его инициативу. И я подумала, я не думала об этой обязанности, но, видимо, надо попробовать. И я взяла ее и провела с ней вроде бы собеседование. Мне не до конца понравилась девчонка в своем, Вот как раз, когда я говорила, «Выбираю по своему ощущению мира». И вкусу, и мы с ней расходились, и тут я думаю, ну не обязательно. Инга, давай мы не будем руководствоваться только тем, что тебе нравится. Это сильная позиция, надо взять человечка и понаблюдать. И в итоге, мне кажется, мы с ней продержались месяца четыре, разошлись не на ссоре, но точно на негативе. Я думаю, если я могу сказать, что она меня кошмарила, я уверена, что она тоже скажет, что я ее кошмарила. Мы вообще не сошлись, нам было очень тяжело. Мне ощущение было, что я ее работу делаю за нее. А мне кажется, у нее было какое-нибудь другое ощущение, негативное. В общем, у меня был один фейл. И мне кажется, я вспоминаю его порой, когда вот какие-то шутки с командой мы шутим. И я такая, уф, да, было дело. Но говоря, знаешь, вот как ты говоришь, про Иисус Христос, рекламу и так далее. У меня была другая история, но она просто из магазина. К нам как-то пришла девушка, выбирать себе белье. И мы помогли с размером рассказать. Сказали про фасоны, посадки. И она набрала себе много разного вида и цветов белья, и мы отправили ее в примерочную. У нас есть правило: трусы можно мерить на свое белье, олив а на голое тело. Это мы уже, знаешь, каждый раз как мантру проговариваем, всем отправляя в примерочную. Но мне кажется, это прям
1: классика это во всех магазинах так. Мне тоже так казалось.
0: В итоге девушка выбрала себе один комплект. Грубо говоря, перемерила 10, выбрала один и вернула все, что ей не подошло, нам. И мы такие хорошо, мы ее рассчитали, как бы. Поковали, все, она уходит. И уже когда покупатель ушел, мы разбираем белье, которое он нам сдал. И оказывается, что эта девчонка все трусы мерила на голое тело. И она вернула нам их грязными. Боже мой. То есть там Вау. везде, следы, потеки. Ему просто это было неожиданно, понимаешь? Это и неприятно, и неожиданно. Ему и просто такие типа: О, гад! Она все это мерила на свое тело! Жесть! В итоге мы покричали в про себя покричали, списали все это белье. И такие типа... Там Лиза складывала белье, она была продавцом, и она такая, я
1: просто хочу это развидеть. Это очень обидно, когда так случается, мне кажется.
0: Ну, это опять эти риски, которые мы несем, но иногда просто в шоке от того, что
1: взаимодействие с людьми случается вот в таком формате. Я еще вспомнила иногда в магазине, когда я смотрю какие-нибудь блузки или майки, если они светлых тонов, то иногда на них можно увидеть тональный крем. Да, да. И этого тоже, на самом деле, не очень приятно. Покупать или когда так делают? Покупать. Ну, в смысле, как бы ты берешь Другому вещь... Другому покупателю, да. Да, и она уже какая-то такая попорченная. И в большой магазинах обычно такие вещи не убирают. Вот вы ну, как бы списали, это круто. Да, да. А мне кажется, зачастую вещь просто оставляют также в продаже. Я
0: думаю, там нет такого отбора внимания, но у нас тоже случаются такие вещи, где люди меряют на свой тональник, или иногда люди пользуются какими-то цветными кремами, шиммерами на ноги, знаешь, вот всякие такие штуки. И у нас такие вещи остаются, и мы их либо списываем, либо ставим на них скидку. И акцентируем, что здесь у нас тональник, здесь у нас цвет. И если человек хочет купить эту модель, и она осталась последней, в последнем размере, человек покупает ее просто со скидкой. Но мы всегда говорим о
1: том, что это есть. Но от этого не избежать, ну, к да. сожалению. А как тебе кажется, вот в этой истории, кто был прав и не прав, Девушка, которая мерила на голое тело, или нет, хотя вы предупреждаете о таких вещах, то есть получается, что клиент не всегда прав. Mm-hmm. Даже если мы не предупредили, но мы предупредили, мне кажется, что есть базовое
0: правило, и в первую очередь это гигиена самой девочки. Ну, то есть, общее правило понимания, как стоит тебя вести, но соглашусь, что у меня есть такое понимание, что клиент не всегда прав, и когда я набираю команду, я говорю им о том, что мы много сделаем для клиента, но он не всегда прав. И если девочки чувствуют себя плохо при общении с клиентом, или, может, Общение и действия отображаются какой-то агрессией. Либо человек чувствует напряжение, то мы не должны это терпеть, и человек действительно означает, если они это чувствуют, что им некомфортно общаться, значит, им действительно некомфортно общаться. И мы это, ну, пресекаем, либо вы выводим в другой ранг общения о том, что можем, пожалуйста, выдохнуть, я не понимаю, во что он. В общем, я считаю, что девочки не должны потакать, а могут защитить себя, если они чувствуют какой-то конфликт или что, им некомфортно общаться. Мне кажется, это очень важное правило,
1: в смысле не правило, а право mm-hmm. да, иметь такую да, это возможность, как то тоже управлять и не знаю, контролировать да, ваше общение с потенциальным клиентом, потому что ну да, как будто вы на равных отношениях, то есть у вас партнерские отношения. Мы вам предоставляем классные вещи, услугу, все такое. Вот от вас, пожалуйста, не знаю, доброжелательность, оплата вовремя и что-то еще. И если условия выполняются, то все классно, матч. А если нет, то ну как бы не судьба, ничего страшного. Вы можете выбрать в другом месте. Мы внимание свое уделим другому клиенту. Ну
0: да, да. Но знаешь, все вот эти истории, когда вот самые какие-то яркие либо сложные задачки, команда всегда переводит на меня, и вот стрёмные конфликты в них иду я. Потому что видимо, ну да, я как главное лицо и человечек что-то создал. все передается в руки мне. И из последнего у меня есть последняя завершающая история о том, как э, работать порой с клиентами, о том, что люди бывают разные. У нас был заказ в Белград, и девочка получила свою посылку. Она написала, когда только нам получила, о том, что «Привет!» — это почти дословно. «Привет! Вы в посылке положили не все вещи. Вот мой номер номеркарт с берега, переведите мне пять тысяч». Ага. И вы такие, что? А так просто. Так просто? Ну, во-первых, у меня была первая мысль, если у нас какая-то проблема, мы переводим все через кассовый возврат. И мы не скидываем на сбереге пять тысяч. Я думаю, ничего себе странно, это общение. Ну и сразу не извини как вас там, а просто без каких-то пруфов, а просто, типа, скинь мне денег на карту. Но мы в любом случае приняли серьезно этот опрос, и я рассматриваю о том, что на любом этапе, где есть человеческий труд, мы можем совершить ошибку. И мы заказ перед отправкой взвешиваем, и у нас все это записано в чеках. И по факту, когда другая страна получает эту посылку у себя, например, в Белграде, они также взвешивают эту посылку. И тем самым у нас есть одинаковый вес и мы можем понимать мы отправили и доставили и мы соответственно собрали ее заказ еще раз и перевзвесили у себя то есть и сделали фотографию что наш вот эти собранный полностью ее заказ он соответствует этому весу который был отправлен тем самым мы говорим «Девчонка, мы отправили тебе весь заказ». «А, мы еще уточнили, может быть, ваш заказ был вскрыт?» И она говорит, «Нет, он мой пакет не был вскрыт. Из доказательств у меня есть только моя кошка, которая видела, как я открываю в заказ. Что вот меня хотите?» «Короче, не ценить кота за хвост и скиньте мне денег». В целом, любое общение было очень грубым, и я понимаю, что она не хотела давать никакие доказательства, а просто хотела, собственно, денег от нас. Она это не скрывала и общалась очень неприятно. И в итоге это были очень сложно пару дней. Меня это эмоционально, правда, забирало, и я пыталась с ней как-то урегулировать все, Но был такой прикол, что когда она общалась с нами по почте, она думала, что общается с обычным менеджером. И была очень груба в своих высказываниях. И знаешь, ей не отвечали в течение 10 минут, и она такая, вы мне ответите? Вы когда мне ответите? Вы что за Такие, типа, бренд, почему вы мне не отвечаете? И это уже тоже звоночек на плохого кастомера. день день. И в итоге у нас уже по конец рабочего дня я взяла себе сутки для того, чтобы понять, как я могу решить эту проблему и в правовом поле, и в целом в понимании, как мы можем действовать. И в итоге написала мне в личку. И в личку она мне написала в мой директ, уже очень вежливо. Ну, типа, Инга, у вас такая проблема случилась? Вот эти девчонки глупые. Я не сдержалась своих и сказала о том, что знаете, спасибо, что сменили свой тон. Давайте разберемся, все таки У меня есть пруфы вот такие, а у вас какие? И в итоге я начала говорить, вы что, меня обвиняете? Вы думаете, что я своровала? И вошла в полную истерику. И это, ну, это было правда ужасно, но я решила, что она не очень адекватна, она груба, и она просто хотела добиться своего силы. И я потратила на нее два дня своей жизни и поняла, что люди бывают разные. А мне, как человек, кто отвечает за бренд, нужно искать баланс в этом решении. И я могу считать, что она воровка. Что ты сделала? Ну, в общем, я решила, что бренд должен решить эту проблему. Она нам может не нравиться, но мы обязаны найти решение. Поэтому я эту сумму, которая она требовала, вернула сертификатом на сайте, и она сразу обналичила его, на, как бы этот сертификат. И уже, когда она его обналичила, она в тот же день уже сразу накатала на гневный отзыв на Google Maps. Ничего себе. Типа, э, тупой магазин, вот такие вот, вот, такие вот не умеет общаться с покупателями. Ну, в общем, жестко нагнала нас, и при этом она два раза получила, что она хотела, и еще агрессировала. Вот такой вот был случай, когда пришлось искать баланс в том, как защищать свои права, и
1: в том, чтобы клиенту давать то, что он хочет. Но мне кажется, ты очень мудро поступила. То есть, условно, окей, okay, нету пруфов с той стороны, но ты чувствуешь, что какой-то есть конфликт, его нужно разрешить, с той же суммой на свой сайт, как будто. Оно
0: остается внутри. да. Совершенно
1: честно, да. Ну, то есть, условно, если мы не доположили, вы можете еще раз заказать, да, и вам это придет. Ух, дата история. А часто вообще с такими историями приходится сталкиваться?
0: Мне кажется, нет. И по факту, когда что-то происходит действительно отрицательное, скажем так, непонимание. И если это было, например, с нашей стороны, то человек общается. Ну, знаешь, например, когда человеку пришел не весь заказ, если это правда, Человек пишет в мягком тоне. Девчонки, мне пришло вот так. Можете помочь? И мы всегда решаем этот вопрос. Присылает, наверное, фотографию. Да, да. Но самый важен вопрос э, тона, как человек относится. Когда когда что-то случается странное, там человек как бы делает ошибку. Ну, не делает ошибку, а плохо ухаживает за вещью, и он сам ее портит. Он сразу дверь с ноги выламывает и говорит, вы такие сякие.
1: То есть как будто сложно брать ответственность за себя и хочет всегда обвинить, что чтобы кто-то за них что-то исправил. Ну вот слушаю тебя и понимаю, что Ну там ты и твой бренд сейчас супер растет. Что у тебя появляется задача, я не знаю, перепридумать да, визуальный стиль или собрать сайт, и ты готова даже платить за это. Появляются вот такие негативные и сложные кейсы, и тебе приходится находить решение, команда параллельно растет. Что как будто вот эти полтора года не знаю миграции, они как бы сложные, но при этом параллельно ты супер растешь, да, как специалистка, как предпринимательница, и делаешь это со стороны, кажется, очень классно. Поэтому я хотела сказать, что спасибо, что поделилась сегодня такими историями, не только успешными, но и сложными, потому что когда я слушала, как ты принимаешь решения, именно как ты приходишь к этому, то это помогает тоже как-то переосмыслить и свою работу. Например, вывод о команде и о людях, о том, что важно прислушиваться к своему чутью, вот здесь я соглашусь с тобой очень сильно. И тоже, несмотря на то, что я работаю в компании, да, и тут важно на какие-то еще штуки смотреть, я тоже стараюсь приглашать в команду именно тех, с кем на каком-то уровне будет комфортно. Это важно. Честно скажу, что
0: говорить про работу и про наши планы мне всегда очень интересно с тобой. И мне нравится как раз делиться и размышлять, потому что вот этот общий опыт и как будто бы размышления вслух дают какую-то экстра силу, с которой после подкаста я еще знаю, что я так смакую, размышляю и что-то могу на практике забирать себе. Вот поэтому хочется как-то глобально всех поблагодарить, приобнять. И надеюсь, что слушателям тоже было классно провести время с нами, обсуждая все эти
1: рабочие истории. Да. А еще хочу посоветовать: если вы еще не смотрели сериал Дадлас, обязательно включайте, потому что он на самом деле очень мудрый. вот, И там можно много чего подцепить. Вот такого, не знаю, вдохновляющего, управленческого. Да, да. Даже просто человеческого. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст Normal Feelings. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.